0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: jeg tenker jo at du er en person som kanskje liker å forberede deg litt gærlig, Walla. Så jeg skal gi deg noen stikker for ting vi skal gjennom i dag. Og, det, og jeg tenker, vi, de her tingene kommer vi gjennom, vi har til oss en time. Gud, det klarer vi. Hagarbeid og Cliff Richard. Er det, 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 men, det er her innenfor Det høres veldig bra ut Selv det, det siste med Cliff
2: Richard Jeg <laughs> var ikke forberedt på den siste
1: Nei, Det var her var en slags manual til deg og Jørgen ja. Sånn at vi vet hva vi ska gjøre på jobben i dag Cliff Richard, ja
2: mm -hmm. Og så kommer
1: jeg på et tidspunkt og spør deg hva du tenker på så bare...
2: Ja, riktig, og da er det Cliff Richard, eller?
1: Det kommer jo litt an på Det
2: Ja, riktig, jeg forstår
1: får du men, men aller først, Gerd Liv, så var det Vi ta opp eh, en siste ting Før vi går på ordentlig radioen Fordi eh, i går kveld så hadde salongen julebård og noen av oss prøvde å gå hjem før det var slutt, fordi vi skulle på jobben i dag, sant? Og da var det en redaksjon som sa, nei, nå går du ikke hjem. Nå sitter vi i et klass til. For Gerdli ville ikke ha gått hjem. Medfører det riktighet?
3: Hvor har du det fra? Jeg, 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 har, jo, jeg har jo vært ungdom i dag. Jeg, 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 jeg har likt å være oppe lenge, ja.
1: Mm. Liker du noe?
3: Nei. Ja, men jeg er litt mer forsiktig altså. Eh, det. Jeg synes, vet du hva? jeg synes at det er så utrolig fint å få mye ut av dagene. Og det där att uh, vara uppe till klockan 4 på natten det medför ju at uh, det ikke vis så mycket uta nästa dag.
2: Blev da. ja, ble det så mer uta natten då?
3: Ja, det blev det så mer uta natten, like men det är också beständigt. Ja, det är med beständigt med det som var til klockan 4 på fasta altså. så. Så och så är ingen jag måste
1: skönna vad du menar med det, för
4: nej
3: exakt. Vi så att jag blir lite ja, Jag är vuxet upp på ett ställe där vi feirar jul i eh, jula och efter jul. Alltså det händer ju aldrig att vi har någon fest sällskap före jul. Då ska man jobba och förbereda julen. Men så vart det en dag till til den 25 januari för då hade jag bursdag så då hade vi jul redan 25 januari
1: mm. ja, Men nu ja. har vi ju feira lite före jul men nu nu gör Jenny ska jobba. Det nog ja. ja. jag startade med den aller första jobben mina Det var på ett postkontor och det var barnarbete. Ja, jag må ju inröm det att
3: hvis Elo hade kommit och sett på, på det i vart fall i dag så hade det gått för det jag växte på ett postkontor. Jag är vuxen på en gård och på det lilla stället så var någon som åt ha postkontor och det var farmen och mora med min, inte minst men på vanlig måte så var det i min sitt navn det stod min mor gjorde veldig mye av jobben det ble jeg vokst opp på sånn at jeg, jeg var intenst opptatt av alt som hadde min post å gjøre altså, aviserne som folk abonnerte på ukebladene som folk abonnerte på det å kunne skrive inn sånne anvisninger tror jeg hette med var sendte penger det var fantastisk morsomt gå med posten på bussen og da fikk jeg, jeg var 14 år, da fikk jeg altså sommerjobb som poståpner på Bjerka postkontor, som var postkontoret i bygda ved siden oss.
1: Men altså poståpner, er det en poeng at folk skal få åpne posten sin selv? <laughs> Hva gjorde
3: du da? Snik, posten til bygda. Ja, det var ja, godt jeg ikke på Nej Nei, posten åpner, det er du har åpent postkontoret. Så, så jeg skal ha åpent postkontoret, og jeg åpner ikke folk, men jeg leste, altså da jeg var... Men du
1: leste den, ja, det, ja. Gjorde, det
3: gjorde Men ikke brev. Men, men på, på det postkontoret hvor jeg vokste opp fra var lite, altså. så, og fikk lov til å sortere denne posten. Så var det var veldig spennende med de som bladene som folk abonert på. Og det var jo hele spektret. Noen abonert på eh, Lofot-posten, på Raneblad, Nordlands-posten, og noen på Sovjetnytt. Og, og så var det jo eh, så var det jo Ukeblad og Alders, og, og eh, ikke for glem romantikk. Och jag var där i den härliga situationen att jag kunde ju sitta där när den posten var kommit och för folk kommer hämta den härliga så kunde jag läs innan allt det där. Så sånn att jag vill nog se si att det fick ganske god uh, sån läseträning på olika sorter både kulört och ukulört vad
2: det var. Det var det sovjetnytt eller romantik. Nej,
3: jag var liksom jag var, li, var like glad i begge. begge deler, ja. Men det var ju en periode hvor romantik var väldigt 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 viktigt alltså. Var, ikke en at var viktig,
2: altså? nei, det en period att sovjet inte var väldigt viktigt alltså?
3: Nej, det har väl egentligen alltid varit väldigt viktigt för mig, men när du tänker dig säkert på när jag kom på universitetet. Ja. Men, men det var alltså sovjet var det så var sovjet var sån det var ju någon särskilt stats. Mm. Men det var ju någon få jag med en begynnervokstopp som som var överviktade kommunister. Det hade med krigen och att göra allt det där där. det var väldigt bra folk. Så men jag tänker att det där och vuxho på ett posthus både på en går, var jag fick vara med på allt mulig som skedde när dyr och slått och nå traktorköra. Jag minns det jag körde traktor från var så lite att det knappt nådde på den kluschen eh uh, så ett postfack kontor var det komasse folk hämta uh, posten varje dag och jeg fick läs uh, eh fick läs moss löjent stoff och romantik var viktig undan alltså jag um, vet ju at det ska snacka om Clifford och det var det var väldigt mycket sån kärlek jag tog med mig två såna prat har fra uh, Akely Fritschel og det, begge var sånne gule, små småplater som dere antagelig er for ung til å ha sett men uh, det, det handler veldig mye om fallen in love uh, og det var
1: romantikk også Nå synes jeg du har vært kjempeflinkt og gjort det som på radiospråket heter å tease, si, eh, legge ut et agn om noe som kommer senere i salongen ja,
3: så bra, Kjempebra det det geirig, søkte Jeg søkte en gang for jobb i NRK min
1: men ikke, Nei, ikke noen
3: opp. Nei, Ola Verstor fikk den ene
1: plassen som var i stedet. <laughs> og nå er du jo strengt tatt egentlig blitt pensjonist. Men ikke helt heller. Og det skal vi også snakke litt mer om i salongen i dag. Velkommen. velkommen, velkommen. Her og nå er riktig.
2: Og her här nå i livet er å være her oppe i retro NRK i så salongen.
4: Velkommen till salong Velkommen,
5: velkommen. Hei, tusen uh, takk. takk
4: for at du fikk komme uh,
5: Hjertelig velkommen, veldig hyggelig Jeg uh, setter stor pris på att jeg har satt av tid
2: Har du satt av Jonas Du är en luring, du er en journalist
5: Hvordan går det med din karriere?
4: Välkommen till salongen
1: Du skulle på kino i forrige uke, Gellie Valla voilà. så var det en tanke som slo ned i hodet för du kom til billettluka
3: ja, alltså nu är ju att jag jag är ju inte pensionist än. Jag har någon månad igen til att bli alltså jag tror det det nå, som 67 år. Ja, alltså jag har pension när jag gör vad jag vil Men men i sån sån honorbilett för sån så er det nå du är 67 år. Mm. Men det var ju med den flepe tog til en av där igår kväll, men men og det var lite politisk ukorrekt att se. Si. Men jeg må innrømme at de siste gangene jeg var vært på Kino, så har jeg tenkt, hvis den der som selger de billetterne, den fyren der spør om jeg skal ha honnør-billett, da tror jeg kommer til å bli, da jeg kanskje jeg går hjem.
1: Men herregud, det er jo penghåndspart, det er jo mer
3: til popcorn og... Ja, men altså, som sagt, dette det er politisk ukorrekt se. si. Uh, men jeg tror ikke du treffer någon som ikke innerst inne syns det er mer året å få høre når du kommer bort og snakker med dem at, Oj, du ser ung og, og fresje ut, enn at de får høre at du ser, du ser utrolig gammel. Altså. Jeg, men uh, for all del, det er bra at man har det til 100-bilettsystemet, man har det i hvert fall på trikket, jeg er ikke på at man har det på Kina lenger trikken har med det, og det er sikkert mange som uh, trenger uh, treng det. Det er masse minstepensjonister fortsatt, særlig blant kvinner. Og de, uh, de trenger det. Men jeg må innrømme at jeg også tenker litt at jeg, trenger jeg å få halvert uh, billetten på trikken? Er jeg i en økonomisk situasjon som tilsier det? Er det riktig? Uh, altså vi skal ha gratis helsetjeneste, vi skal ha gratis utdanning, vi skal ha gratis alt sånt. Og som sagt, minste pensjonister er dette veldig, det er veldig fint for. Men, men, men det er jo først og fremst det der at jeg, jeg klarer ikke helt å ha den der identiteten som, som pensjonist. Og, og det, det er det som jeg tenker er kanskje ikke helt politisk korrekt å si. Hva er det du synes er litt med Nej for det, det betyr jo at man setter pris på... Altså vi, har en, vi har jo et samfunn hvor ungdom, det å være ungdom er, er det som, som hauses mye opp i motsetning til en del andre kulturer som, som hvor det å være gammel er virkelig helt det beste som, som er. Så jeg er kanskje litt sånn offer for fordre der og der. Men jeg, jeg har ikke reflektert så utrolig mye over dette her. Jeg har bare tenkt at jeg føler meg aktiv, jeg har lyst til å gjøre jobb fortsatt. Jeg, og, og identiteten pensionist. Nej den, den sitter litt langt inne. Nei,
1: inne. Sitter litt langt inne. Mm. Er det sånn at du tenker at også de assosiasjonene man får til, i hvert fall det klassiske liksom, pensjonistlivet og ordet, at det, det høres ut som du har mer lyst til å holde på, altså at det, blir, det motsatte blir kjedelig?
3: Ja, det er selvfølgelig hele pakka. Altså, man har et bilde av det å være pensjonist, man har et bilde av at når man er pensionist så er man ute av arbeidslivet, man, man er litt sånn ja, øh, man er nei, jeg skal ikke si at man er ferdig men, men øh, men så tenker jeg det har skjedd veldig mye. Da jeg vokste opp, så var jo de som var 50 år var ganske gammel. Og det synes sikkert de som er 10 år i dag også, at 50 år engang ja, er. Men, men likevel så er det jo forskjell. Altså, levealderen er jo utrolig forandret på disse årene. Forventet levealder for kvinner i dag er vel 84 år. Unnskyld. Og for alltså för någon år sedan så var man ju levd man så länge efter man var pensionist och det var man som var 67 år. Och den 67-årsgränsen den har stått i 40 år eh uh, som var pensionist och samhället förändras och levalderen är mycket eh högre.
1: Men vi hade ju lite till här i höstbesök och jag har att snacka om det här med fler men bland annat huskar väldigt gott Astrid och Kleby som ju har gått tillbaka i jobb långt upp i 70-åran fördi Känner sånn så, det har varit stilt. Vet du, kunde du sett för en sån typ av retur till så massivt arbetsliv liksom längre fram fortsatt? Alltså det vet jag. Jag känner så det har varit
3: gott nog att kunna styra med i egen tid för jag har ju haft någon 40 år med, med jobbäng som har varit rimlig har och haft omsorgsansvaresidan som små har varit ja, ganske ganska krävande så jeg synes det er deilig å kunne, kunne gjøre hva jeg vil. Jeg kan si ja til de foredragene jeg har lyst til å ta. Jeg kan skrive hvis jeg har lyst til det. Sånn sett så er altså, jeg kjempeprivilegert. Jeg kan uh, gjøre hva jeg vil. Så kan jeg, har jeg også tid til, å, uh, tid til å, 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 å sitte og se på fuglene på balkongen. Jeg har aldri hatt tid til før. Nå gir det dem så mye mat at den
1: balkongen min ser ikke ut. Men det er veldig hyggelig. Skriv, sier du. Og nå holder på med noe i bok. Hva går det her i her gangen?
3: Nei, man skal jo ikke ha noen serbok før den er ferdig, for det kan jo bli...
1: Det kan jo bli ok, du bare hamrer ned noen greier, da. Hæ? Ja, du, bare, du skriver noen greier, da. Ikke bok, det. vi får se.
3: Nei, oh, ja, sånn, ja. Nei jeg skriver jo... Jeg skrev en brosjyre til fagforbundet sitt landsmøte i fjor, og den handler om likstilling. Og så har jeg skrevet noen sånne kronikker og sånt, og jeg har litt planer om uh, ei eller to bøker, men jeg... Om jeg, jeg, jeg er ikke nødt til å gjøre det. Får jeg lyst? Hvis jeg begynner å kjede
1: meg, så gjør jeg det.
3: Ja, ja, jeg, jeg, men jeg kjeder meg ikke.
1: Nei, sant. Jeg har noen bøker som kanskje må ut... Er det sånn for å spe på pensjon, eller? Jeg har så mye nei, å få sagt
3: det nå. Nei. nei, det spe på pensjon, men det er for å få sagt nå. Skal jeg skrive... Altså, det, jeg kan jo si det, da. Samtidig vil jeg si at det sikkert det blir det. Men det kan være at jeg skriver bok om likstilling. Det har jeg jobbet med i, ja, har for jobbet med det ordentlig i 40 år. Og så har jeg jobbet dels med det når jeg gikk på barneskole også. Jeg synes det var for gærlig at man drev å sang den mot i brust, vett står pannen, i ben, armer, ryggen rak og blikket fritt, så det er bra, tåle slitt og tålefrost sludd og tåle og Slike gutter, det er vel gamle Norge, ja. Så den uh, var nok min første sånn likstillingspolitiske handling, at jeg skiftet ut det gutter med jenter.
1: Og kom det noen vei? Ble det allsangen i klassen? At ja, vi sang det. Ja, vi gjorde det. Men tenk sånn, det er heldig å være på enda, ja. når jeg ting for uh, døtteren mine, ja. så må jeg jævnlig bytte ut ja. kjønnspronomene, ja. liksom, for ja. det er så utrolig
3: ja. mange. det henger igjen. Men det har jo skjedd mye. Altså, det synes jeg er utrolig viktig å si, at, uh, selv om det er ting igen. Så da jeg var her første gang så, i NRK, det var ikke så mange damer som uh, intervjuet da. Altså. Jeg tror det. Og, og det, det har også skjedd noe på, med hensyn på lønnen og, og en del henger igjen Men det er ikke sånn at det har stått stille mm.
1: uh, det, En av tingene, du sier likestilling har du holdt på med i 40 år Og så er det en sånn, som er knyttet ditt navn og ytringer Fra det siste, denne seks timers dagen yeah. uh, Som vel også henger sammen med en slags likestillingstanke uh, Og den kan jo høres forlokkende ut men uh, ja, hälsen. Mm. 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 Uh, men, men så blir jag
4: Det var det var för ut.
1: Det var löd ska prata Ja, ja, ja. Men det har skett så att eh det är någonting, sånn ja, jag kan bli uh, fristan, men så följer på gang så är det så troligt uh, goda argumenter emot för det blir så rädd for uh, välfärden vår. Eh, uh, hur tänker du om att det där ska gå upp? Nei, det er jeg ikke redd for.
3: Jeg er for det i det hele tatt. Altså, jeg, hvis, hvis vi ser for oss en 6 timers dag, den må tas gradvis, og den må tas i tariffoppgjøren. Men hvis vi ser for oss at vi kommer dit, så tror jeg at for det første så vil syk fra væregående. For det andre vil du kun få flere jobb. de må huske på at det er veldig mange i dag som jobber deltid. Det er altså en 500-600 000 som jobb deltid, og flere av dem vil kunne jobbe fulltid. Og så er det jo det som vi var inne på, på før, som vi også tror på, og det er at når vi lever lengre, hvis vi har vi lever längre det gör vi. Och så vi därför bakåt bak ett arbets ett arbetsliv som inte har varit så tätt, men hvor vi har tid till att se på fåglarna på balkongen, eh øh, och besöka bestemor och gå med ungan på på träning utan bli helt utskall så så tror jag att det där att det att ha ett gott balanserat liv med arbete med meningsfull fritid det tror jeg vil få oss til å ønske og, og både ønske og kunne stå lenger i arbeid.
1: Men blir det sånn hvis vi jobber... Og da får vi
3: jo flere, flere for det at noen er redde for at, at vi får få hender. Det får vi ikke.
1: Men tenker du at vi får mindre penger inn til fellesskapet hvis vi jobber mindre og betaler mindre skatt?
3: Nei, har det, en sånn, det har jo vært en debatt hvor det er litt forskjellige forskjellige synspunkter på det. Jeg, jeg tenker jo at dette her skal tas innenfor tariffoppgjørene. Det må det gjøre. Det er ingen som, Erna Solberg, kommer ikke til å komme og si hallo, her skal du få en lov med seks timers arbeidsdag og staten skal betale.
1: Hun slår meg ut som noen kjempefan, kanskje? Da, uh, hun slår mig ut som en, en av de forkjemperne For seks timers dagen uh, Nej statsministeren Solberg S Er hun forkjemper? Nei, nei, nei det mitt inntrykk at hun ikke
3: er det Nej, hun er ikke det Men Jens Stoltenberg, Jonas støre Ingen andre kommer til å gi oss En, en seks timers dag Fra himmelene Den må vi ta som alle store arbeidslivsforkortelser de er blitt tatt som del av tariffoppgjøret. Det betyr att i stedet for å ta ut uh, ut pengar så skal du ha din andel av verdiskapninger. Men den kan du ta ut i reformer. Og i 1987 tog vi ut en halv i tariffoppgjøret. I 2000, da var jeg selv med i, i LÅ, da fick vi den femte ferieuke. I stedet for å ta uh, så mye ut i lønnen som vi skulle. Så kan det være at, at man må betale innom med skatt. Men den forutsetningen det tänkte en del på, den bygg på att det blir færre arbeidstimer. Og det är det ikke sikkert at det blir, vi klarer å mobilisere de som står utenfor. Vi har 700 som står utenfor arbeidslivet. Mange som jobber delt til. Mange og, og faktisk avgangsalder den är runt 62 år. Så hvis vi får folk til å lengre, så er jeg ikke en gang sikker på at vi trenger noen skatteøkninger. Det blir ikke noen skatteøkninger at vi fikk en halvtime ekstra i 1987.
1: Ja, da var jeg ikke en i arbeidslivet enda, Nei. så det husker jeg litt av. Men, det, jeg. For, altså, for, det blir travelt her i salongen, men det er greit for meg hvis vi skal nedover. Men, nå, nå nevnte du selv at etter oppgjørene du var med på... Du var første kvinne som ledde LO, og når jeg ser tilbake på din karriere, så tänker jeg at uh, makt til å få gjort de her tingene har vært et stikkord. Uh, nylig så hadde vi en annen salonggjest som satt på innstolen der, uh, som vi også snakket litt med om makt. La oss høre et klipp. Liker du best din posisjon sånn på siden å snakke i øret til makten? Nei, nei. Skulle nei. vel igjen hatt makt selv, jeg? Ja, det var veldig kort, men det var så Janne Håland Matlari som satt der. Ja, du hørte det. Ja. Det er god til å kjenne igjen stemmen folk. Nei, men hun har, en,
3: hun har jo en stemme som man kjenner igen.
1: Hun satt der og ønsket seg litt mer makt. Altså, kjenner du på den gang at du skulle gjerne hatt mer av det ja.
3: igjen. Jeg det er veldig flott at hun sier det. Jeg er ikke enig i alt Janne Matler sier. Men akkurat det, det at, at, man, at man tør å si det, fordi det har jo vært sånn at man ska egentlig bøye hodet litt og si at nei, jeg er ikke interessert i makt, men jeg kan til nødvære interessert i innflytelse. Uh, og det, det handler, altså når du er leder eller og fort har betalt kontingenten sin, så kan du jo ikke si at du ikke vil oppnå noe på vegne av dine medlemmer. Altså hvis du, har, hvis du, hvis du ikke klarer å stoppe en forverring i sykelønnsordning eller i arbeidstidsordning, eller sånt, så, så har du jo ikke med makt og da må jo folk spørre seg hvorfor skal vi være medlem av, av en sånn organisasjon? Sånn at det, det, er, det er en litt merkelig debatt, og det handler jo ikke om å ha makt på egne, for sin egen del. Ja har vært en elendig forhandler for meg selv. Jeg en gang, fikk en gang en jobb som är på en forskningsstiftelse och skulle då lönen var helt uh, fri og jag skulle snacka med han der, som skulle anställa mig om lönen med jag kom där med et forslag som lå långt under uh, det han hade tänkt såna att at det här är han om och det handler är om och 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 på vegne av dig du er satt till att jobba uh, för o en politiker som säger att de inte är intresserad i makt när det man finns en annan att göra
1: men om man är står i den ja, som du säger si tänker <laughs> i i värve i position och känner att okej okay, nu har jag ett ansvar på vegna av alla de här folkan så är det ju likväl en känsla av liksom, ja nu kan vi få ting till att ske och och ha och ha, liksom haft den makten och nu icke han går en omställning
3: Nei, det synes jeg ikke er vanskelig fordi at,
1: nei, jeg skal være veldig
3: ærlig. Dette er helt ærlig ment. Jeg syns ikke det er vanskelig fordi at det vet du når det går inn i en sånn posisjon, så vet du at en gang tar det slutt. Det som jeg vil synes er vanskeligere det er hvis du er i en sånn posisjon og så fortsetter du litt sånn i, i randsonen men i en helt annen position. Det har jeg bestandig sagt at det vel jeg synes var vanskelig, for da blir du så midt oppi det, men uten å ha den muligheten till å, å få påvirket og få gjort de tingene du helst vil gjøre. Så det, så det har jeg vært helt bevisst
1: på. Nei, dette, og dette er det så du bare trakk deg litt unna diktator over fuglebrøttet i sted.
3: <laughs> ja, de fuglene er så nydelige. Jeg det er så fantastisk. Det høres helt sikkert litt sånn... Ja, men det er litt sørt.
2: Menneskeheten har for første gang gledt å lande på en komet. Vi har bombet kometer før, men vi har aldri gledt å lande på en komet. Det har gått med mye datamaskinkraft og regnark for å få til dette, Alvar Sandberg. <laughs> Ikke verre att du, du kan sitte hjemme med din egen eh, telefon och gjøre utregningene. En egen eh, telefon. Tele telefon? Ja väl Du kan gjøre det. Så bra er telefonene våre splitt nå. Ja vel. Ja, en, en uh, smarttelefon vil jeg ta. Nei, ja, ja. Ikke en gammeldags Nokia. En smarttelefon, men så kan du gjøre de utregningene. Ja. Ok. Ikke en gammeldags Nokia.
5: Eh, nå til
0: noe ganske mer uh, jordnært, nemlig... Salongen.
1: Vi har ikke 60-messlager i Jørgen. Ikke gå. <laughs>
2: men du sa i sted, så sa du, ja, vi kan ha det her i salongen, sa du. Og du er vaktsjef.
1: Det stemmer, men jeg er jo, jeg synes det er gledelig valg argumenter godt for seg, men jeg, jeg, det skal også se ja, at det går rundt her også.
2: Prat møte på det, vet jeg.
1: Ja, vi får ta et møte. Han har ble vakter. Det kan vi. Så, ja, du steppe inn, for du var jo så flink med radiofaglig her innledningsvis. Men Jørgen, ellers, hva tenker du på?
0: Du, jeg tenker på dette. Er det noen som hører på samtalene våre?
1: Det håper jeg ja, Det er jo på radioen.
2: Er det noen som hører på samtalene våre? Dagsrevyen var i det eksistensielle hjørnet i går aften. Og ja, det er faktisk någon som hører oss.
5: PST starter etterforskning i overvåkingssaken mistenker at fremmede stater står bak. Mm. Det finns en
2: overvåkningssak, nemlig, eh, som dere kanskje har fått med dere, eh, jenta, eh, som Aftenposten avslørte nu i helga. Hør på dette.
0: I helgen avslørte Aftenposten at utenfor Stortinget og flere andre steder i Oslo sentrum befinner seg falske basstationer som kan overvåke alle mobiltelefoner i området.
2: Det finns falske basestasjoner, alltså rundt omkring i Oslo sentrum. De står der i Oslo sentrum og suger data fra mobiltelefoner som måtte være i nærheten. Og disse falske basestasjonene kan ikke bare avlytte samtaler, men også tappe all mulig annen informasjon ut av vanlige folk sine mobiltelefoner. Som er ergelig, sant? Både for dem som har viktig, verdifull informasjon, eller store, viktige hemmeligheter på telefonene sine, vet masse viktig, og... Og for den som har veldig private bilder av kjæresten sin. Eller for den saks skyld begge deler på en og samme telefon som også sikkert finnes. Kan, kan det virkelig være sant det Aftenposten skriver?
0: Nasjonalsikkerhetsmyndighet sier de nå har gjort samme funn som avisen.
2: Ja, Nasjonalsikkerhetsmyndighet har funnet ut akkurat det samme som Aftenposten. Riktig nok en god del senere, men likevel. Den dårlige nyheten er altså at Nasjonalsikkerhetsmyndighet ikke har gjort jobben sin. Den gode er at Aftenposten har gjort den for dem. Vi har gjort noe av det samme undersøkelsen som Aftenposten har gjort, og vi har konkludert med nå at det er sannsynlig at det har vært basstasjoner i Oslo sentrum. De gjorde det samme som Aftenposten, og hadde akkurat det samme, F fant det. De lette det samme, fant det samme. Vi har i det minste en nasjonalsikkerhetsmyndighet som leser aviser her i landet. Det er da noe.
0: Så dere også funnet aktivitet?
2: Vi har også funnet aktivitet, ja. De har funnet aktivitet etter at Aftenposten pekt på aktiviteten. Har dere gjort noen fysiske funn? Nej, det har vi ikke gjort. De har altså ikke gjort noen fysiske funn.
1: Hva, kan jeg da spørre om Aftenposten har gjort det?
2: Fysiske funn? Ja. Eh, nei, altså det, 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 det var det mentale tinget der. Det er ikke fysisk. Og, de, de er magisk, vet du. Det er sånne bittesmå signaler som løper omkring. Tror jeg. <laughs> Eh, kan jag
3: Ja, för jag hörte ett program ett loop om det var i P2, det var för mig idag. det var i alla fall NK. Ja. Självklart var det NK,
2: ja. vad skulle det annars vara?
3: Och där de spurt om var, om, om de mau finna den av fysisk. Och så hvor stort det det här var. Ja. Och det syns var intressant för att de klatchar och svar på han som experten när var i ny timmen. Klatchar svar på om det var om det var en stor fysisk sak eller om det var en liten. Så jag var det satt någon gång. Åh, jag var så spänd på om det var en svarbox eller om det var en sånn bitte liten som Brukte de hade puttat under en stein. Ja, ja. Brykt den begreppet
1: er det större än en fyrste gäske? det mindre än? Nej, men det, det, det de burde ha gjort for, de var, for, for var det var för stor för bildskapen
3: så ja. Men
2: själv inte i ny visste.
1: Själv inte nej,
3: inte han expert en fra NRK som var i 90 minutter, den er
2: Solheim. Og det, og det er jo kanskje ikke så rart, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har altså heller ikke gjort fysiske funn, hvis man da selvfølgelig ikke regner den avisen som lå utenfor trappa Demers om morgenen, som et fysisk funn.
0: Det kan bli vanskelig å finne ut hvem de falske basestasjonene tilhører.
2: For det er jo selvfølgelig spørsmålet. Hvem er det som har plassert disse falske basestasjonene rundt omkring i Oslo sentrum? Så du ikke klarer å ut hvem som eier utstyret? Nei. Som jo tyder på at vi her har å gjøre med noen veldig lure og utspekulerte spioner, som altså ikke satt ut en masse overvåkningsutstyr med en lapp hvor det sto «Denne falske basestasjonen tilhører meg hilsen spionen». Det er sleipe, vet du. De kan sine saker. Men nu er heldigvis PST på saken.
5: Politiets sikkerhetstjeneste starter etterforskning i overvåkingssaken.
2: For PST visst heller ingenting om disse hemmelige falske basestasjonene på forhånd. PST-sjef Benedikte Bjørnland sier til posten at opplysninger om mobilspionasje har ikke vært kjent for sikkerhetstjenesten. Som er litt rart med tanke på at denne teknologien har vært omtatt i internasjonal presse i flere år. Og det er gjort flere funn av sånne overfolkningssystemer i USA. Så det politiets sikkerhetstjeneste egentlig sier er at de ikke er så flinke til å være politiets sikkerhetstjeneste.
0: Det som er viktig å, å legge merke til i akkurat denne saken, det er jo bruk av ny teknologi, og hvilke muligheter det åpner for nye former for overvåkning.
2: Ja, det sier Høyres Anders Verp, men det er jo bare det Anders Verp at dette er jo ikke veldig ny teknologi. Men det var ingen vits å si det til Anders Verp. All den tid har han et par tilgang til såpass ny teknologi som et radioapparat. Vi får se en fax til Anders Verp da, vet du. Hva tror det så våre politikere syns uh, om disse avsløringene?
1: Retorisk, eller skal vi svare på ekte?
2: Du kan bestemme selv. Det er jo du som er baktsjef.
1: De syns det er dumt.
2: <laughs> ja. Hvis jeg skulle hittet, så ville jeg gått for overraskende og tankevekkende.
0: Ja, dette er overraskende og tankevekkende.
2: Jeg hadde rett. Men kanskje også svært alvorlig.
5: Det er svært alvorlig.
2: Mm, det er svært alvorlig. Så, hvem, hvem er det? Hvem er det som overvåker oss?
0: Jeg vil jo ikke i det. det. kan være organisasjoner, det kan være andre selskaper, det kan være andre land som står bak der.
2: Ja, det statsministeren sier her at det kan egentlig være hvem som helst.
0: Og spekulasjonene for andre de har på mig?
2: Ja vel, hvis du insisterer. Og det er jo særlig to hovedmistenkte, nemlig to nok så store og mektige land som Norge ikke har et direkte hjertelig forhold til. Mm -hmm, sant, du har dem eller kanske
5: i tre månader Korsaness Sevastopol.
2: Det står väl med om det to. De to. Så vil säkert de mest konspiratoriske av P2-lytterna påstå att det också kan vara andre kandidater.
5: Norway is a close friend.
2: Men det blir väldigt rart att gå ut ifrån det bara för att den amerikanska efterretningstjänsten allredje brukar såna basstationer som det är snack om för varför skulle USA:s spioner på oss? Vi är ju allierade en Akkurat som Tyskland og USA var allierte da overvåkningen av Angela Merkel ble avslørt. For å unngå å bli overvåket tar selvfølgelig statsminister Erna Solberg sine forholdsregler.
1: For å minske faren for avlytting har hun og regjeringskollegene lenge brukt krypterte telefoner når de snakker seg imellom.
2: De bruker krypterte telefoner, og i tillegg da så prøver politikerne på Stortinget å forvirre spionene ved å synge julesanger i bakgrunnen slik at ingen hører hva som blir sagt.
1: Ingen la bond på seg da de brukte mobiltelefonene i Stortinget i dag heller.
2: Stent? Umulig å være spion under sånne forhold. Fint,
1: Jeg synes det er rent da.
2: I ja, ja. I men umulig å høre de viktige hemmelighetene. Ja, ja. De blir overdøvet av salmesang. Men eh, la oss til slutt bruke litt tid på å fordele skylda for det som har skjedd.
0: Ken var det som ikke gjorde jobben sin når det var Aftenposten som måtte oppdage falske basestasjoner i Oslo sentrum? Ja,
2: for det er noe i VN da, ikke sant? Og den som får spørsmålet er altså Hans Røsjorde, statssekretær i Justisdepartementet.
5: Her er det mange som har aksjer i å arbeide med den type saker. Ja, og det er aksjer, sier han, men det han
2: egentlig sier da, at det er at det kan virke som det mange som ikke har gjort jobben sin.
5: Nå er, nå er ansvaret selvsagt delt på de ulike organisasjonene. Mm -hmm.
2: Og så spør politisk kvarter, kan det være en del av problemet at ansvaret nettopp er fordelt på så mange at det blir litt uklart hvem som egentlig har det?
5: Nej jeg tror ikke det er en del av problemet, men det er definitivt en del av løsningen. Det er ikke problemet, det er løsningen. Det er en del av løsningen at ingen vet hvem som har
2: ansvar for å hindre mobil overvåkning i Oslo sentrum.
5: Det er godt samarbeid på tvers av faggrenser
2: Det er et kjempegodt samarbeid mellom de ulike etatene om å gjøre ingen verdens ting Men politisk kvarter har også besøk av Hadia Tajik Kanskje hur greier å svar på hvem
0: som har ansvaret Hvem mener du det er sitt ansvar?
1: Grunnen til at nå blir stille er at det avhenger av hvordan man definerer det,
2: det Veldig lenge stille hade jag inte klippstycken hur var det stille så länge för det spörs helt på hur man definierar det och så ramse hade jag tagit upp alla de olika etaterna som kanske kan ha ansvar och de nominerte är.
1: Om man definierar det som förebyggande objektsikring så plejde traditionellt det ligga inom nationalsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde. Visst man ser på rissa falske faske som Altså noe som potensielt kan utløse behov for kontraetterretning, så er det traditionellt noe som ligger innenfor politiets sikkerhetstjeneste sitt område. Så er det jo også sånn at Stortinget i utgangspunktet har unntatt sikkerhetsloven, noe som tese at det er Oslo politidistriktet som har ansvaret for byggene i sitt distrikt, og som da har ansvaret for å forebygge.
2: Det er jo veldig klart og greit dette. Tydeligere kan det ikke sies. Det er altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, politiets sikkerhetstjeneste eller Oslo politidistrikt.
1: Og ingen annen vet hva de skal lete etter, Om det er sykkelveske eller fyrstekveske?
2: Nej ansvaret for å hindre mobilovervåkning i Oslo sentrum er altså pulverisert mellom tre ulike etater. Det burde jo
5: håll. Jeg tror jeg skal le føye til rollen til post- og Ja, så da er vi faktisk oppe i fire etater som kanske har ansvar. Det er samvirke mellom, mellom disse som er med på å gi resultatet. Ja, og i
2: dette tilfellet så er altså resultatet da, total forvirring. Det er veldig vanskelig å ta dette eh, alvorlig, og det blir jo ikke lettere når både tematiken og replikkene, og til og med stemmen til statssekretær Hans Røsjorde är direkte plagiat av en kjempegammel sketsj med Trond Vygge Torgersen og Evin Solås.
0: Den store spionsaken er under oppklaring. Hvor langt har politiet kommet i etterforskningen?
5: Ja, si det. <laughs> Jeg bare viser til hva statsråden har sagt i går. Som det er unødvendig å gjøre oppmerksom på her i fjernsynet, så er det jo det at Norge er et fjelland. Og har ikke noe mer å tilføye til det.
1: Veldig bra letet i arkivet,
2: Egen. Den sketsen kunne jeg uten at jeg kunne lete til. Det
1: var sant. utrolig tatt på kornet.
2: Av Eivinds ordet Trondvig og Trondviggo Torgersen, ja. De var, de
3: det var, var forut. Ja. det, Men, al det har samlet, for jeg, så, for jeg så også i dag at samførselsdepartementet er jo det, det du kom inn med post- og det, det betyr at samførselsdepartementet har et ansvar. Et demos, ja.
1: Ja. Men alltså nu har vi nog aftenposten altså, som ju fant ute där. Ja, det kanske är
2: grejast så sånn att de bara tar sig av dessa ting
1: Men uh, jeg, det som har överraskat mig lite uh, i i den här övervakningssaken, siden den liksom kom i aftenposten på i helgen og har blivit snackat om sidan i ja, att blir så överraskad lite stressad av det, för det jag bara tänker, ja, ja men sån är det, det är säkert någon som följer med då. Det hva, og så Bli, blir du stressad av Nej,
3: jag jag ärs, ja, alltså jag en jag ärs nästan en fars jeg blir ikke stresset det, i og for seg men, men jeg synes det er helt utrolig at, at Aftenposten skal være de som finner ut at det er masse sånne bussstationer runt omkring. Ja, vårdi appotel sånn som Görgen sa är det här att du kan du kör bara at den finner ut var du er hen. Men de kan faktiskt ta hele eller hvis disse dessa boxar när det är stor nog hörte jag idag på radion. Och det och så ska aftenposten finuta det så blir man efter på och 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 ansvaret på varandra och jag tänker vad hurdan hurdan virkt detta här på 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 folk alltså altså, Nei, jeg synes det er synes det er helt utrolig. Jeg synes det, det er en sketch altså. Jeg mener en alvorlig en. <laughs> det er både sketch
2: men det er jo med ny teknologi og sånn også, som gjør, det, som gjør, gjør oss mye mer sårbare, for i riktig gamle dager så måtte jo noen åpne posten til folk for å finne ut hvem som hadde sovjetnytt
3: hjemme. <laughs> nei, det kom åpent. Ja, det kom åpent. Ja, du å... er åpnet. Jeg skal ikke ha det synet på meg at det er
2: åpent. Men du skrev noen av en liten bok. <laughs> ja, <det>
1: er... <laughs> og vi skal heller ikke glemme at det var et primært sovjetnytt som fanget interessen. Det er heldig, Det var romantikk. Uh, og det tar meg til den här första gången du hade en tekst på tryck själv i ett uh, tidskrift eller bla för då var det verkligen 60-merdagarna eller likeställingen det som bränt. Det handlade det om en herre. Ja. Med namn. Mhm. Clifford Richter. Vad du skrev om han? Nei, vet du, det skal jeg gjerne huske. Jeg skal gjerne huske
3: om det var romantik eller det nye jeg skrev det. Det er jeg ikke sikker på, men jeg er helt sikker på at det var om Cliff Richard. Og jeg, når jeg nå da gikk og letet, for jeg hadde vært inne på besøk som og trent like gammel, så det var så gjennom sånne gamle platter. Og det hadde minst fire platter med Cliff Richard, og alt var sånn fallen in love with you og og baby doll tror jeg var han som hadde også så altså det, det var veldig mye sånn kjærlighet så jeg synes nok han var veldig kjekk, kjekk så jeg ble litt rystet nå når jeg så i høst at han var vel, han vel under etterforskning for, for noe overgrep langt tilbake i tid det var liksom ikke det bildet jeg hadde av Cliff Richard sammen en søt kjekke, altså jeg tror rett og slett at jeg var ganske betatt av
1: han Elvis var veldig betatt da men det var Cliff Richard som skrev innlegget om Hvis jeg husker riktig så ble han hverken mistenkt eller siktet men Husans ble ransaket i Ja, var, med, så
3: jeg så, passet godt på det der å ikke si at han ble han under, sa ikke at han var under etterforskning
1: jo, jeg mener, jeg mener det ble henlagd, men det her... Uh, Nå er det ikke vi flytter ja. det her til forsvarsene. Det er, ne, akkurat det vi skal si. Nei, og det, det, er, det er
3: veldig viktig at du gjør det, og, jeg, Men jeg synes det var helt utrolig at han skulle være det, for han var jo, en, han var jo, en sånn, han var jo virkelig en sånn smør, uh, smørgutt. Og alle vet
2: jo at kjekke mennesker, dem gjør aldri noe galt.
3: <laughs> Nei, man, kan, man har jo i hvert fall truet på det i vart fall, når man er i den alderen der. Som jag var då. han Fischer, ser överraskande lik ut ändå. Ja, han gör det. Som man Ja, det, han gör det, men jag syns inte så ikke noe som jag syns nu. Jag var 10 år. Jeg tror jag akurat har också med ny teknologi att göra. Ja, har rätt det skärt.
5: Möjligt alltså. Nu
3: ja, för sånn, det var sån det var nog i 10-12 års åldern detta här för det att det jag skrev på de plattorna uh, julen uh, ja, julen då jag var 10 år.
1: Möjligt mm. det här är en uh, Tre overgang. Vi får, vi får se. Fordi en annen fyr som du har, et, i hvert fall for meg, litt overraskende nært forhold nu nå, i nåtida, er Kjell Magne Bondevik. Dere har noen sånn halvårs, halvårslige møter. Ja, ja. Hva, 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 slags, hva er tematikken her? Jo, det skal jeg si det. Jeg...
3: jeg jeg var i Trefoldighetskirka 1. mai 2008, og holdt min første maitale i Trefoldighetskirka i 2008. Det førte til at jeg min å gå litt på kveldsmesse, bymesse som jeg det kaltes i Trefoldighetskirka, hvor de hadde folk som de intervjuet om troen. Og en gang jeg var så var Kjell Magne Bondevik der. Og så han ble veldig overrasket når han møtte meg i kirka, for han trodde jo sikkert at jeg var en super uh, ateist.
1: Hvor kunne han få det inntrykket fra? Nei, for?
3: det er vel litt av det samme som at Jørgen i stedet trodde at jeg var så glad i sovjet. Han tar det. Der henger sammen. Um ja, også, og, og Kjell-Marne Bonovic og jeg, jeg altså, han var jo statsminister de fire første åren jeg var LO-leder. Og vi hadde jo mange eh, haretak rundt eh, midlertidig tilsetting, rundt, eh, mange, veldig mange saker. Og jeg brukte veldig mye av tiden min på å få han ut av regjeringskontoret. Altså at vi skulle ha en ny statsminister og en ny eh, regjering. Men uh, når han så meg der, da, så, 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 så spurte han hvorfor jeg var der, så sa jeg at jeg, jeg, jeg vet jo ikke helt hvor jeg står. Jeg meldte meg aldrig ut av statskirka. I motsetning til de fleste jeg gikk på universitet sammen med på 70-tallet, de gikk jo ut. Uh, jeg gjorde ikke det. Og hvorfor gjorde jeg ikke det? Jo, jeg har noen litt sånn spørsmål om tvil og tro. Og da sa jeg Kjellmang Lonevike, at ja, hvis du har det, så uh, må vi ta en lunsj og snakke om det. Uh, det var vel uh, kanskje, ja, siden da, dette var väl i 2009, tenker jeg, siden da så har vi hatt uh, lunsj hvert halvår. Hvor utgangspunktet er at vi ska snakke om tvil
1: och tro, uh, men hvor vi snakker om en del andre ting også. Jeg tar dere utgangspunktet litt om et... Et tema da, fra liksom,
3: nei, vi, vi møtes, spiser vi lunsj, og så har vi annet hver gang vi, vi inviterer, og så, så er vi jo opptatt av politikk to, så vi starter jo bestandig med å snakke om, om det som skjer, aktuelle ting, og så toucher vi vel inn på dette med tro en del ting som jeg synes er uh, veldig vanskelig. Så i fjor var vi med uh, på ett program som ble sendt første juledag i, i, av Egil Svartal i TV2 om uh, tvil og tro. Hva tror du da? Nei, det, jeg, jeg er der jeg har vært. At jeg... Um, der, jeg synes, hva, hva skal jeg si? Jeg er, en, jeg er ikke artist. Jeg er en... Um, Enten det er en tvilende troer Eller en troende tviler
1: ja, men hva, hva betyr det? Er det Gud eller det ikke Gud? Uh, jeg er ikke sikker Jo, jo nei, det
3: betyr nettopp det Det betyder att jeg kan ikke si at det ikke er det men jeg, jeg, jeg kan heller ikke si at det er det, fordi at jeg hadde en sånn barnetro som var veldig grej og enkel. Vi hadde en kjempe stor stol, gammel stor fillete stol, stoene i, i et rom vi ikke brukte noe særlig. Og der forestilte jeg meg at det var den stolen som Gud satt i, oppe i himmelen. Da var det veldig enkelt. Da beteln man som satt uh, oppe i himlen men nok hade ju inte helt inte helt förstå vad uh, hur den himmel ner han och detta med jungfru födsellare det stora problemet ehm um, är du är du på yes är har, har existerat men att han uh, för det han jo. Men at, at det var jomfrufødsel, og at han sto oppi fra de døde og dro til himmelen. Nei, jeg synes det er mange som er vanskelig. Men jeg har, jeg har med meg den der kulturelle ryggsakken. Altså, jeg kan nesten alle salmer i den. Nå, nå var jo salmer minut for minut. Og, og jeg kan nesten alle salmerne, jeg hører på de. Jeg synes det er stemningsfullt å i kirka. Jeg, jeg var med at man eh, ble døpt i kirka, man ble konfirmert i kirka, man ble i kirka, og man ble begravet i kirka.
1: Men men det, for det du nevnte et sted her, altså det her samtalen har du med en tidligere så stor politisk motstander. Du brukte år av arbeidslivet på å få Bondevik ut av regjeringskontorene, og så kan dere sitte sammen. Snakker Vi snakker om det, og jeg synes, jeg, synes det er, jeg synes jo det
3: er veldig fint, for det viser jo at det går an var være ganske uh, uenig og ganske tøff. Altså, jeg var jo tøff, men jeg reiste jo rundt og sa at han, ville ta, han tok fra oss ledighetstrygden og, 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 og masse sånne ting. Det var jo ikke, ikke fingrene innemellom in på... Uh, på de sakene vi var uenige i. Og da, da synes jeg det er veldig flott at det går an å, å um, ha det sånn i etterkant, og, og sitte og snakke sammen om ting som vi er enige, ting som vi er uenige i. Jeg må jo si at jeg har ju en del sans for en del av det Kristelig Folkeparti står for på det sosialpolitiske området eh det diskuteras ju vad program om politik men jag syns ju det att altså de har ju varit väldigt upptagna av fattigdom eh socialhjälpen att den måste være tillräcklig till att folk kan, kan ha en god vardag på det. Och biståndspolitiken så så det är ju sån solidaritets solidaritets ting som som jag har också mött många som är rätta folk og jeg må bare si at Kjellborg en av de og, og jeg har sagt det til henne selv at du er ganske reis, jeg gjorde jo alt jeg kunne for få deg ut av de der kontorene oppe opp, opp der men du har jo ikke sur og bitter av den grunnen
2: Når han er kristenmøte, så han har han revnet det tilgivelse
3: Ja, kan, jo, men kanskje det ligger noe der altså Det skal man være forsiktig med å si, fordi at det er selvfølgelig folk av alle alle kategorier i alle politiske partier. Men, men det gjorde jo også litt inntrykk da jeg sto opp i en ganske tøff sak. Altså, jeg, jeg fick utrolig mange brev fra folk som kalt seg kristen.
1: Ja. Du, du har skrivit i boka di om at folk, menigheten sier «Nå ber vi for deg», mm. nevnt ved navn grundfällelse.
3: Nej, det var alltså det var ju lite överraskande för det att jag hade ute att det är miljö i altså, har vært ute av det. Det var konfirmant för det blev lite skrämt utav det genom att vi blev omvänt mot kast romantikarna i sopelbätta. Altså, det var en så det Um, så, så, så jeg har liksom ikke vært noe inne i de, uh, i de miljøene Og så, og så da få den der varmen og omsorgen som jeg opplevde uh, at jeg fikk uh, det, det gjorde inntrykk
1: Gelliv, du er jo fra Hemnes kommune ja. Og det jeg kan si om den att uh, det var sentralt i terraskandalen, og så har den i Nord-Norges høyeste fjell. Og sitter vi og ser litt sånn, hva skjer med damer her? Da det folk som abonnerer på det på romantikk, og så har vi Ja, det hadde jeg de hvertfall før. Men uh, vi er litt opptatt av kommune-trivia, du, i, dette, i denne radiosalongen som du gjester akkurat nå. Uh, gjennom sju uker så har vi blitt kjent med kommunesamler Oddvin Øvne fra Skåneland kommune. Um, Oddvin har besøkt imponerende 418 av dem uh, enn så lenge 428 norske kommunene vi har. Uh, men det er jo sånn at de fleste heltehistorier har uh, dessverre også et offer. Og i kjølvannet av en dedikert kommunesamler så ligger det pårørende strødd langs norske riksveikanter. Og i dag skal vi avslutte kommuneserien i salongen med historien til Oddvin Øvnes pårørende, nemlig Samboeren kommunefrua Anne Sture
4: Sommerferien var ferdig og vi var på vei fra nord til sør i Norge i bil, selvfølgelig og da ringte mamma de kjørte tilfeldigvis akkurat samme vei bare at de skulle nordover så vi kunne ta en stopp, spise litt ja, jeg regnet meg fram til Steinkjær der ville vi krysse hverandre Steinkjær, vi kunne møtes der men herlighet, da må jo dere sitte og vente på oss i timesvis. Dere vil jo være der lenge før oss, svarer hun. Ja, sier jeg, under normale omständigheter så ville vi vært det. Men vi, vi nøyer oss ikke med å kjøre strakeveien fra Sørtromst-Oslo. Vi skal selvfølgelig ta fra E6, kjøre milevis østover inn i skogen, ta et bilde foran et skilt, og så kjøre tilbake igjen. Hvorfor det? Fordi der... Langt in i skogen ved svenske grenser, der ligger Ligerne kommune. Han hade ikke vært i Ligerne kommune. Sånn er live når man er sammen med en kommunesamler. Jeg er sammen med en kommunesamler.
0: Jag heter Oddvin. Jeg er 38 år gammel, og jeg samler på norske kommuner.
4: Det kan jo skje den beste. Men det som jeg ikke har tort å fortelle til nesten noen, ikke engang til kommunesamleren i mitt liv, er at mannen jeg deitet før han også samlet på kommuner. Han hade også kommuneskjemer og kjørte lange omveier mens han krysset på kartet. Det er en eneste stor tilfeldighet, men Tanken på det får mig likevel til å føle meg litt suspekt, som en slags kommune-Norges Danielle Lloyd.
3: Hi, I'm Danielle, and I'm on the train
4: to Danielle, hun rakk å være sammen med fire Premier League-spillere før silikonimplantaten hennes eksploderte, og hun ble tunget til ta dem ut. Jeg har altså blitt en kommune-vag. Og for utenforstående så vil jeg egentlig virke langt mer kynisk og beregnende enn till og med Danielle Lloyd. For hun startet med å være sammen med United-legenden Teddy Sheringham, og så endte hun opp med å bli dumpet av Jamie O'Hara i Blackpool. Jeg mot. jeg har ju klatret. Den forrige kommunesamleren, han hade bare litt over 300 kommuner, tror jeg. Han hadde ikke begynt på Finnmark en gang. Kjæresten min nå, han har vært i 418. Noen så kan jeg tänke på for eksempel Ligjernet. Det er langt inne i skogen. 1.385 innbyggere og cirka 1 milliard veps på det tidspunktet hvor vi kjørte inn i kommunen. Og jeg tenker på hvordan vi forsøkte å styrte ut av bilen for å få tatt bildet foran det kommuneskiltet. Men vepsen presset oss inn igjen, tilbake. Det var helt umulig. i måtte kjøre til det andre kommuneskiltet i stedet. Det som ligger på den andre siden av Norges 14. største kommune. Veps overalt der også. Jeg husker med lettskam hvordan jeg tvann ham ut av bilen for å få tatt det forbanna bildet før vi kastet oss inn igjen. Og når jeg tenker på det, på for eksempel Lierne, så er det lett å også tenke at det ikke er så stas å være kommunefrue. At det faktisk finnes ferie hvor man kan bli brun i stedet for bilsyk. Men da må jeg minne mig selv på alt det bra jeg får oppleve også. I sommer så fikk jeg for eksempel se barndomshjemmet til Tom Haugli. Han var mange landskamper i fotball, og jeg fikk sitte på i bil forbi huset som han vokste opp i. Jeg blir aldri solbrønt lenger. Jeg har fått min helt egen kartbok, med kommunegrønser som jeg kan se i mens vi kjører, de gangene jeg ikke er sånn kjempebilsjuk. Og jeg har lært med alle kommunene på S i hele Telemark. For det ender ofte med kommuner. Selv om det egentlig starta som noe helt annet. Kviss for eksempel? Kommunesamlere er gode på kviss. På svært tynt statistisk grunnlag vil jeg hevde at de er gode på kviss. De brillerer i kategorier som ikke-asiatiske bilmerker, Mark Noffler-album og forkortelser på fastlandsforbindelser i Nord-Norge. Men veldig ofte så ender det uansett med kommuner. Hvem var det som skrev «syndere» i «sommerskjold»? Det var sigur Hol.
0: Men er det noen som vet hvordan han kommer fra? Nordodalen. Og det er faktisk en overraskende, vanskelig kommune å komme til. En av de aller vanskeligste i det området.
4: Hvem overtok som programleder for 71 grader nord i 2001? Riktig svar er Elin tvet.
2: Men vet du hva som är så intressant med hennes hjemkommune,
0: Øln? Ikke bare har den blitt slått sammen med Vinnafjord, men i Sandeslengen så bytter den også fylket for å holde den til
4: Rogaland. vet jeg jo det. Det vet en enhver kommunefrue med respekt for sig selv. Det är derimot ikke vet er vad som skjer med våre liv når kommuneskjemaet nå snart er fulgt. Når det ikke lenger er flere omveier å ta. Og vi også som DDE skal begynne å kjøre strakast til veien på E6. Skal vi dra till syden? Eller Ska vi kanske reise til Frankrike?
2: Det
0: er forgjettere land hvor melk og honning flyter i de kommunale avløpssystemene. God dag. Landet deltog i 37 000 kommuner. En gjennomsnittlig
4: kommune i Frankrike er på 15 kvadratkilometer og har 380 innbyggere. Enkelte kommuner har under byggra
2: over og
1: På bloggen kommunefrue.blogspot.no kan du følge dette parets med og uten veps i sankingen av kommuner i Norge. Du kjenner fra en som var tvangsomt og slått selv, så er
3: Ja, jeg upplevde i hvert fall at det var tvangsomt Det var Hemnes, Sørande og Korgen som slo seg sammen. Og så ble den heitan Hemnes, men jeg var yes. vokst opp i... Nej jeg var vokst, oh. vokst i Korgen, vet du. Forlåt. Og så ble den Hemnes. Men så til en så kom kommunesentret i Korgen. Men det, han, det tok... Utroligt lång tid för det där roa sen jag jag tror det är gjort det i dag, men uh, det tok lång tid. Nu är jag ju för små kommuner. Är
1: ja, sant? Ja. Yeah. Det är ett enkelt en del här i salongen.
2: Ja, Odvin också det tror jag. Vi
1: virkar som den är glad i små kommuner. Då körer jag gäller vad gör ska vi eh uh, trekk kort. Jag husker ju aldrig om det er filosof eller psykolog Jürgen som har lagat detta.
2: <laughs> jag är helt säker på det. Nej, och så play då så i det sa vi heller.
1: vi har en box med konversasjonskort her, du skal få trekket, og så må du lese høyt reflektere, og reflektere svar. Når du går midt i bunken, ja.
3: Ja, kanskje ta det. Ut. Ja, skal jeg lese. Ja, du må nesten. Where are you where you wanted to be at this stage in your life? Skal jeg svare. Mhm. Mm jeg skal ikke ha noen konversasjon det.
1: Nei, det liksom en slags uh, konversasjon starter da. Så da bruker vi det spørsmålet til å høre. Er du der du vil være?
3: Nei, altså jeg tror aldri jeg har... Jeg, jeg er jo ikke sånn som det var planla hvor jeg skulle være hen i livet. Det var jo noen som, som var ute og sa at når jeg ble LO-leder så var det noe jeg hadde planlagt siden jeg var syv år. Det var jo selvfølgelig noen som ikke ville meg helt vel som, som kommer med det. det. Det har jeg ikke, det har jeg ikke gjort. Så, øhm, nei, jeg, altså jeg er der jeg er. Og jeg, øhm, jeg har lært mig å ta oppturer og, og nedturer. Jeg, jeg har det veldig bra nå. Så, så jeg, jeg, vil, jeg kan ikke si at jeg ønsker å være på et visst sted for ting har kommet. Hvis, hvis noen har sagt, altså dette med 7 år, hvis noen har sagt når jeg vokste opp at jeg skulle bli leder i LO, da hadde jo, det var jo helt fjernt. Jeg vokste opp på en gård, jeg var med i 4H, jeg var ikke med i Fremfylken, jeg var ikke med i AUF, ingenting. Jeg var på universitetet i Oslo og var, ja, jeg var rimelig radikal. Og, og det, var, det, var, det var en veldig fjern verden.
1: Hvorfor ble du likevel leder i LO?
3: Nei, jeg begynte å interessere for eh, på, på 70-tallet så var vi jo utrolig opptatt av, av kvinne, kvinnefrigjøring, av likestilling og solidaritet. Um, og så begynte jeg jo i arbeidslivet, eller jeg skrev jo hovedoppgave om likelønn i statsvidenskapet i 1970 så skrev jo hovedoppgave som jeg kallte likelønns elendighet. Så det var jo da jeg ble opptatt av, av likstilling for alvor. Og så begynte jeg i, i jobbet, og så ble jeg tillitsvalgt i fagbevegelsen, og så var, hadde jeg et lite sånn avvik. Altså, jeg ble kontorskjøv på et tidspunkt, og det synes jeg jo var helt ikke noe artig for å si det, bruk litt andre ord da. Jeg det var ganske forferdelig, for da skulle vi sitte og forhandle imot fagforeningsfolkene og prøve å få lønn av dem til å bli vekst minst mulle.
1: Det kjente du at det var ikke Nei, der? Så, jeg, gærlig, så da fikk jeg jobb
3: i fagbevegelsen sentralt som utreder, og så... Så fortsetter jeg med det Ja,
1: resten er historie ja, det Er det det man sier
2: Ja, og så slutter det jo jævlig Og det har jeg vel også skrevet noen bøker om det, Hvordan det ble sånn
1: Jeg har en liten stabel liggende ja. Ja. Tusen takk for at du kom ja. til salongen ja. Gårlig, Valla. I morgen så kommer skruvispiller Og regissør Cecilie Moslehit kan vi du om hun, Ergen?
2: Jeg har vet at hun er en fremragende radioteaterregissør Blant mye annet
1: Høres altså vokst opp med svåvelpredikanten Børre Knudsen og faren var feminist og på reindriftsskolen. Alt det her og mer til i salongen i morgen. Men det var veldig hyggelig å være, jeg kan jeg forlåte si det?
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men det er egentlig så artig at du begynte å si det med at du hadde lyst til å snakke om jul og forbruk, for det hadde egentlig jeg også. Men så var det jo så mye annet som rant ut av at vi fikk ut plass. Derfor har vi denne podcasten.
2: Jeg forstår. Hvorfor vil vi ikke så gjerne snakke om jul og forbruk da?
3: Jo, for jeg synes jo, jeg synes jo en av de viktigste argumentene nå for seksnimmersdagen, det er jo at vi ska redusere det materielle forbruket, og så heller eh, få mer tid. Eh, fordi det er så mange i Norge som har noen ting. Og, og vi er en versting i Europa. Vi har et 37 prosent høyere forbruk enn gjennomsnittet ute i Europa. Og så har jeg fort med å si at det er någon. som ikke har så mye ting og så mange penger. Men stort sett så er vi et så rik land at hvis vi tenker miljømessig, så må forbruket av materielle ting i verden ned. Og da, jo, da, da er jo vi ett land som burde, som burde virkelig starter. Så jeg hørte et program jeg skal ikke si det var på NRK, men det var, men det var det. sikkert det var i fjor. Det var to femåringer som, som ble intervjuet om vad de ønsket seg til jul. Den ene var fattig og sa at han ønsket seg den klær. Han frøs. Han hadde lite, lite klær, så han ønsket seg det. Den andre ble spurt, han sa at han ønsket seg iPad. Og så sa reporteren, ja, hva hvis du ikke får iPad? da kjøper jeg en. Og da tenkte jeg, da har man ganske godt med, med, da har man ganske mye penger og har store forventninger. Og der tenker jeg at uh, der er den viktigste begrunnelsen i dag for det uh, redusere arbeidstiden. Det ligger faktisk i at vi kan se på sånt i stedet for økt kjøpekraft for alle hvert Eneste år, som har vært fagbevegelsens mantra og vært riktig nå i 2015, må vi begynne å tenke annerledes.
2: Jeg synes det høres ut som du er på, i full springfart bort fra Arbeidspartiet och in i De Grønne, eller noe sånt? Ja.
3: Jeg har jo valgt sansen for, um, for De Grønne, og sitter i styret i fremtiden over henne her. Og, og det er jo en organisasjon som helt fra dammen sin tid har vært opptatt av forbruk. Jeg, jeg tenker ikke at vi skal tilbake til, til 20 år tilbake i tid. Men, men jeg tror faktisk ikke folk blir veldig mye lykkeligere av få flere biler, større hus. Altså, vi, vi begynner å kjøpe alle tjenester. Ungene vet ikke hva det er å vaske et hus... Uh, man, uh, man går på treningssenter og betaler i de rommene, kjører bil ditt i stedet for å vaske husene sine selv det er sikkert litt sånn moralistisk ut vi uh, nå man til og med å mat på nettet, for man har ikke tid til i butikken og da må man jobbe stadig med for å få uh, penger til dette Så kunne man heller si at nei, vet du hva? tar vi med de ungerne med, og så går vi og handler, og så lager vi mat, og så vasker vi huset, og så er vi sammen. Altså, så gjør vi alt det
1: der, så er vi utslitt etterpå.
3: Nei, men du blir ju lika utslitt til å være på jobb hele tiden, hvis ikke dere har det så utrolig. Altså, folk blir jo utslitt av å være på jobb. Men jeg bare tenker at det beste jeg husker fra oppveksten min, det var jo å være på å gjøre et stykke arbeid. Og vi kjeder oss jo aldri og derfor så tror jeg at vi, vi som samfunn vi kan ikke fortsette å at vi er lutfattige, sånn som vi var etter krigen, hvor, hvor kjøpekraftsforbedring og snakke fagbevegelsesspråk det var det en enhver LO-leder skulle måles på at vi fick til. Og Jens Stolten har jo vært på masse sånne kongresser og sagt å, nå har vi fått kjøpekraftsforbedring og reallønnsverkst de siste åren. Ja, till et visst punkt så er det riktig, og for Men jeg tror att um, at både av hensyn til miljøet, men av hensyn til de enkelte, av hensyn til fremtiden,
1: så må vi begynne å tenke annerledes. Du fikk svare på hvorfor vi skulle snakke det her nå, Jøgen?
2: Jeg vet hvorfor Gerd Liev ville snakke om det, jeg vet fortsatt ikke hvorfor du ville.
1: Jeg ville bare hørt.
3: Hør dette. Okay. Jo, altså hva du, du var ofte at det uh, hadde at det kunne bli vanskelig for da ville Jørgen gå så tidlig igjen.
1: Fra jobben ja, hvis det blir 16:00. Ja, det er sjansen på hele. Men
3: død. men, jo, men altså, vi må jo også tenke det kan vi ordne på forskjellige måter. Og det gjør vi allerede i dag. Vi sender jo ikke oljearbeideren hjem etter, etter 7 og og det... Jeg vet ikke, jeg har ikke jobbet i bransjen. Nei, men det gjør ikke. Altså, de er ute i Nordsjøen, de, de, de er der lenge, men så er de tilsvarende fri. Og sånn må man finn ut da på hver enkelt arbeidsplass hvordan man skal gjøre det for å få dette til å gå ihop. Jeg sagt at jeg vil heller ha fri en dag i uka, og det vil jeg ha fri på mandag. Jeg synes
1: det er en herkedag.